0: Du er en katedral. Synd er navnet på den avstanden vi alltid lever i. Brydde mellom menneske og Gud, mellom ideal og virkelighet. Kløften av lidelse og urettferdighet som vi ikke klarer å fjerne ved egen makt. Vi er både utsatte og skyldige, fanget og utøvere i strukturer vi ikke rår over sier Oste Dokka. Det er de som mener at slike evangeliske grunnsannheter fortjennes for sjelden fra norske prekestoler nå til dags. Jeg tror det er en riktig observasjon at det ikke snakkes så mye om synd som før, og når dette først tema, reduseres det ofte til et om moral. I en klassisk Evangelisk-luttersk teologi er umoralen uttrykk for noe dypere, et absolutt vilkår for livet. Hele vår virkelighet, og derfor også vår personlighet og vår identitet som mennesker, er markert av syndefallets konsekvenser. Här ligger det noen grenser i vår tilværelse som vi trenger å identifisere for å forstå hvorfor Jesus måtte dø på korset for vår skyld. Jeg har trengt denne påminnelsen til min egen forkynnelse om ikke å glemme det mest sentrale i evangeliet om Jesus. Min kristne tro gir mig et realistisk menneskesyn som står seg i møte med livets kontraster. I denne betraktningen vil jeg likevel hevde at alt for mange fortsatt blander sammen reell synd og skyld med Opplevd skamfølelse og lav selvtillit. De har opplevd mennesker og fellesskap som har krympet dem i stedet for å løfte dem opp. Deres personlighet og naturlige gaver har blitt brukt mot dem og ikke for dem. Det er disse menneskene jeg her vil snakke om. Bibelen begynner ikke med syndefallet. Den begynner med at vi ble skapt i Guds bilde. Gud kan aldri slutte å elske dette underfulle skapeverket som du og jeg er. Og selv om vi fortsatt er bærere av syndefallets konsekvenser, slutter ikke fortellingen om våre liv der. Apostelen Paulus skriver at den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Denne nye tilstanden gjelder alle som tror på Jesus og følger ham. Men det gjenspeiler seg ikke alltid i det selvbildet mange mennesker bærer på. Realiteten er at alt for mange mennesker går runt og tror at de er feilvare. At de skulle ha vært returnert til avsender. De syns ikke de passer inn. Og om de passer inn noen steder, ja, så passer de i hvert fall ikke inn i den menigheten de går i nå. Det er aldri noen som sier til dem at de er på feil sted, men det er et eller som gjør at den store katedralen hvert enkelt menneske er, med sin ånd, sjel og kropp, liksom ikke helt får plass inne i det litt stusselige kapelle som en menighet noen ganger kan oppleves å være. Et kapell kan være skjønt og intimt og vant men det har ikke så mye plass. Det rommer ikke så mange mennesker. Kanskje er det faktisk for mye å kreve av en menighet at den skal romme alt vi har i oss. Alle våre drømmer, behov og lengsler, personlighetstrekk, interesser, oppfatninger og hjertesaker. Kan henne trenger vi noe mer en husgruppa og lokalmenigheten. I positiv forstand er det en påminnelse om at vi som menighet hører til på en større kropp, at tyrken er mer enn oss som tilhører den. Men jeg vil likevel ikke helt slippe take i den dypere problemstillingen, for også i det lille kapelle du hører til, i den i din lille flik av Guds rike, trengs det et mangfold av mennesker og personligheter. Vær ikke for rask med å si eller tänke, «Ja, men da får du vel bare finne deg en annen menighet». Først må vi stille oss spørsmålet. Hva går vi som fellesskap glipp av hvis vi mister den personen og det hun representerer? Og hva kan vi gjøre for å gi mer rom for den store katedralen i den enkelte? Diakon Hans Eskild Vigdel er en god venn av meg som sier mye klokt om sunne fellesskap og sunt lederskap i kristens sammenheng. I en artikkel skriver han følgende. «I alle menigheter må vi ta vare på enkeltindividet og være bevisst hvilke idealer vi dyrker, slik at vi ikke ender opp med et subtilt gruppepress om å forandre personligheten til de som ikke er like ekstroverte, visionäre, følelsesstyrte og resultatorienterte som oss. Når vi har hatt dette tema oppe i vår menighet, slår det meg hvor mange som har hatt vanskelige erfaringer med kristne fellesskapet. Noen kjenner at det gjør godt når det blir snakket om det. For andre gör det fortsatt vondt, selv etter mye bearbeidelse. Det er ikke ordene våre alene som kan bygge store nok rom. Dette er noe som sitter i kulturen, og kultur tar tid å endre. Men det begynner med små skritt. Det begynner for eksempel med åpne samtaler om dette i husgrupper och tjenestegrupper i menigheten med utgangspunkt i spørsmål som «Er det rom for dere här? Är det rom for andre her?» «Hva er det ikke så mye rom for?» «Hvorfor er det i tilfelle slik?» «Hva er det mulig å gjøre noe med?» Jeg tror kristnefellesskap trenger å våge åpenhet og rettlede hverandre når vi med våre ord og handlinger gjør rommet for andre mennesker mindre i stedet for å gjøre det større. Sunne fellesskap er sanne fellesskap. Lavmelt samtale. Samtal med Gud og eventuelt noen andre om spørsmålene jeg stilte nettopp.